0: vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon. Posebna poročevalka mednarodne človekoljubne organizacije Amnesty International iz Irana Raha Bahrajini pravi, da so v Iranu na stotine žensk, moških in otrok bili strelnim orožjem. Številni so umrli za posledicami brutalnega fizičnega nasilja na tisoče ljudi ranjenih in poškodovanjih. Mnogi so zaprti v centrih za pridržanje, kjer so žrtve krutega in nehumanega ravnanja. Oblasti pa so povečale tudi število smrtnih kazni, s čimer prav tako želijo ustrahovati ljudi in posledično zatreti proteste, ki so izbruhnili septembra lani po smrti Mahse Amini, ki jo je tako imenovana moralna policija aretirala zaradi nepravilnega nošenja na glavne rute. Kaj se dogaja v Iranu? Se je z Raho Bahrajini pogovarjala novinarka prvega programa Tita Majer.
1: Ko pogledamo stare fotografije Irana, na katerih lahko vidimo ženske, ki so videti kot zahodnjakin, je težko verjamemo, da gre za eno in isto državo. Državo, v kateri so danes ženske kaznovane, tudi smrtjo zaradi preveč izpostavljenega pramena las.
2: Po letu 1979,
3: ko je bil v Iranu vzpostavljen režim islamske države, se dogajajo sistematično kršenje in sistematični napadi na pravice žensk in deklic. Eni izmed prvih diskriminatornih zakonov, ki so jih sprejeli, so bili zakoni, ki ženskam v javnem prostoru usiljujejo obvezno nošenje na glavne rute. Vse od takrat so oblasti na podlagi vide za zabeležile in kaznovale na milijone žensk. Vse od takrat predstavniki oblasti ženske vsak dan nadlegujejo, jih fizično napadajo in jih trpinčijo zaradi domnevno neprimernih oblačil. S temi pravili so ženskam oduzeli, osebno avtonomijo, dostojanstvo, spoštovanje, avtonomijo žensk nad lastnim telesom ter enakost
2: decades women have been challenging
3: ženske so več desetletij prisiljene v obvezno pokrivanje in so žrtve tudi drugih diskriminatornih zakonov, kot sta denimo družinski in kazenski zakonik. Številne ženske, ki so zavračale obvezno nošenje na glavne rute, so izgubile službo imele onemogočen dostop do izobraževanja in drugih javnih storitev. Zdaj je nastopil trenutek množičnega nasprotovanja obveznemu pokrivanju ženske Htevajo pravico do svobodnega izraženja in pravico do svobodne izbire lastnih oblačil. Obvezno pokrivanje v Iranu pomeni vsakodnevno obsojanje žensk. To je najbolj skrajna oblika diskriminacije in nasilja, ter je simbol diskriminatornega političnega sistema v Iranu. Sedanje dogajanje vzbuja upanje, se so moški in ženske zdaj stopili skupaj in se temu uprli. Seveda pa moram dodati, da se protestniki in protestnice ne borijo le proti obveznemu pokrivanju žensk, temveč si prizadevajo za splošnost Enakost in dogajanje je rezultat desetletji represije in zatiranja
0: ljudi v
2: državi. Medtem, ko za mnoge na glavna ruta predstavlja simbol
1: zatiranja, je za nekatere še vedno simbol svobode. Kako gledate na ta
2: paradoks? Trenutno
3: je v ospredju vprašanje pravice do izbire. Številne protestnice nosijo na glavne rute, a se jih prizadevajo za pravice tistih žensk, ki na glavnih rut ne želijo nositi. Protestirajo in borijo se za pravico do svobodnega mišljenja, za pravico do svobodne izbire življenskega nazora ali religije, za pravico do svobodnega izražanja. Zapoved obveznega zakrivanja žensk pomeni kršitev vseh osnovnih človekovih pravic. Ženskam jemlje pravico do izbire, jih si v situacije, kjer morajo ves čas nadzorovati svoje lase in svoj vides. Vsak dan, ko ženske v Iranu stopijo iz svoje hiše, morajo biti pripravljene na morebitno nadlegovanje in fizične napade pripadnikov moralne policije, ki skrbijo za to, da se zakon, ki nalaga obvezno pokrivanje žensk, izvaja tudi v praksi.
2: Ali je v Iranu še vedno prisotna moralna policija?
3: Oblasti trdijo, da so moralno policijo ukinile. V resnici pa seveda obstaja cela paleta zakonov, odlokov in pravil, ki usiljujejo ženskam obvezno pokrivanje. Ženske v Iranu nimajo dostopa do javnih storitev, nimajo vstopa da nimo javne bolnišnice ali druge javne ustanove, če ne nosijo na glavne rute. Pripadniki oblasti gre docelo tako daleč, da ženskam, ki vozijo lasten na avto brez naglavne rute, vozilo za pleni.
1: Mnogo žensk zavrača nošenje naglavne rute. Na posnetkih iz Irana lahko vidimo ženske, ki na ulicah protestirajo brez naglavnih rut. Ženske, ki v znak protesta ne nosijo naglavnih rut.
2: Months, Drži,
3: v zadnjih mesecih see, lahko zaradi pogumnih protestnic in aktivist, kot za človekove pravice, vidimo predvsem v velikih mestih, da vse več žensk hodi po ulicah brez naglavne rute. See, morate pa vedati, da gre za izjemno pogumne po shore, posameznice, kajte vedo, da jih lahko v vsakem trenutku aretirajo, kriminalizirajo in na podlagi obstoječe zakonodaje tudi kaznu Obsodijo jih lahko na zaporno kazen ali
2: celo smrt. Protesti so v Iranu bili tudi v preteklosti. V čem se tokratni protesti
1: razlikujejo od preteklih?
2: In somehow is the je protest are Of the waves of that Iran
3: v nekaterih pogledih so sedani protesti nadaljevanje že preteklih protestniških gibanj, ki so zajela Iran po decembru leta 2017. Vse od takrat smo pričal uspešnim protestom, ko so ljudje zahtevali temeljne politične spremembe. Protestniki so se uprli sistemu Islamske republike in voditelju države, ki je odgovoren za desetletja zatiranja ljudi v državi.
2: In the country. Odziv oblasti vse, kolikor lahko sklepamo po poročanju tujih medijev, je brutalen. Ob vsakem
3: protestu oblasti uporabljajo strelno orožje, vodne topove, sovzivac ter fizično nasilje z namenom, da bi zatrli proteste. Zgodili so se številni uboji, ki niso bili preiskani in so ostali nekaznovani. Septembra 2022 smo doživeli eksplozijo protestov po vsej državi. Številni ljudje, ki poznajo zgodovino Irana in so spremljeni, Kaj ali dogajanje v državi že prej so vedeli, da se iranska družba približuje točki preloma in da se bo sleko prej zgodilo nekaj, kar bo sprožilo tako množične proteste, kot smo jim pričal v teh dneh. Popolnoma jasno je namreč, da ljudje po desetletjih zatiranja takšnega nasilja oblasti enostavno ne morejo več prenašati.
2: Številni mediji
1: pišejo o tem, da se v Iranu odvija ženska revolucija. Se strinjate s tem?
3: Vsekakor so ženske tiste, ki so na čelu tistih naprednih civilnih gibanj, ki si prizadevajo za spremembe, ki zahtevajo enakost. Navdihujoče je opazovati, da družba kot celota razume, kako pomembne so pravice žensk. Ljudje vedo, da če želi Iran doseči tudi druge družbene spremembe, mora najprej začeti spoštovati pravice žensk in druge temeljne človekove pravice. V tem smislu je ta upor, ki smo mu priča, v prvi vrsti boj za pravice žensk, kaj kot rečeno, ljudje vedo, kako so kršitve pravic žensk povezane z drugimi kršitvami človekovih pravic, ki se v Iranu dogajajo že več desetletij. Čeh naštejem le nekaj. To je diskriminacija manjšin, napadi na pravico doživljenja in napadi na dostojanstvo. Skratka, protestniško gibanje predstavlja vse te zahteve, ki so med seboj povezane, njihov skupni imenovalec pa je zahteva po bolj pravični in humani družbi.
2: Raha Bahreini ali lahko spregovoriva o
1: patriarhatu v Iranu. Omenili ste, da so se ženske in moški, zdaj skupaj uprli oblasti. V kolikšni meri pa patriarhat ostaja tudi družbeni
2: problem. Um, definitely, um, and based. Violence.
3: Patriarhat in nasilje zaradi spola sta velik problem, ki je prisoten po vsem svetu. Ženske povsod doživljajo grozljivo nasilje zaradi spola in diskriminacijo. Razlika je v tem, da sta v Iranu nasilje in diskriminacija del pravnega in pravosodnega sistema. Prvi korak bi moral biti, da oblasti ukinajo diskriminatorne zakone, spremenijo družinski zakonik in kazenski zakonik, ter zagotovijo nediskriminacijo enakopravnost in enakost. Še posebej pomembno bi bilo kriminalizirati družinsko nasilje, posilstvo znotraj zakonske zveze in otroške poroke. Spremembi zakonodaje pa bo sledil najboljš predsej dolgotrajen proces implementacije zakonodaje v praksi. Spolno nasilje in nasilje zaradi spola ne bo izginilo čez noč, a najprej potrebujemo sistemske rešitve. Bistvo problema je, da je oblast dolga leta kriminalizirala zagovornice in zakonodaje dogovornike pravice ženske. Namesto da bi jim prislušhnili in konsolidirali njihove zahteve, so številne aretirali in zaprli.
2: Instead of listening to their demands and consulting them in order to ensure women's rights, the authorities have been sentencing women's rights defenders to imprisonment and flogging. Pokazali ste mi fotografije oseb, ki so jih pripadniki oblasti
1: aretirali, ugrabili, mučili, številne med njimi, ubili. Fotografije zelo mladih ljudi, tudi otrok.
2: Po
3: razmahu protestov v septembra lani so oblasti začele z brutalnimi napadi na pravico do življenja. Proteste želijo ustaviti in ljudi hočejo vtišati, čeprav za ceno življenja. Varnostne sile streljajo na ljudi, ta njihova smrtonosna taktika se je dozdaj pokazala v stotinah ubitih moških, žensk in otrok. Po naših preiskavah je bilo v zadnjih treh mesecih ubitih več kot 44 in 40 otrok. Večina je bilo dečkov, ki so bili ustreljeni v glavo, v srce ali v kakšen drug vitalni organ. Vsaj štiri deklice so pripadniki varnostnih sil pretepli do smrti. Šestletna deklica je umrla zaradi sovzivca, ki so ga usmerili vanjo. Ta brutalnost kaže, kako daleč so iranske oblasti pripravljene iti z namenom da ohranijo lastno pozicijo moči in kako se ne ozirajo na osnovno pravico ljudi do
2: življenja. Kako komentirate odziv mednarodne javnosti? V primerjavi s
3: preteklim prelivanjem krvi v Iranu, ki je ostalo popolnoma neopaženo, je bilo tokrat po smrti Mahse Amini v mednarodni skupnosti zaznati ogorčenje in empatijo. Čeprav so pri svetu za človekove pravice v Združenih narodih potrebovali kar nekaj časa, da so se zbrali in odzvali na dogajanje v Iranu, je vsekakor dobrodošlo da so sprejeli resolucijo, po kateri so ustanovili preiskovalno skupino, da razišče dejstva glede kriminalnih dejan in hudih kršitev človekovih pravic, ki so jih zagrešile iranske varnostne sile po septembru lani.
2: Je to dovolj?
3: Ni dovolj, je pa pomemben prvi korak. Ključnega pomena je, da v tem trenutku, ko so števini ljudje tik pred tem, da jih usmrtijo, države pritiskajo na iranske oblasti in skušajo tako preprečiti izvršitev smrtnih kaznih. Zelo pomembno je, da so diplomatski posegi ustrajni in kontinuirani, ne pa, da se oglasijo lepo enkrat javno obeleženih usmrtnih, Posameznikov. Seveda je dragoceno, da se članice Združenih narodov sestajajo na temo dogajanja v Iranu, vendar bi morali ta srečanja organizirati redno. Krati pa bi morala biti tudi javno napovedana in o njih bi morali več medijsko poročati. Zelo je ohrabrujoče dejstvo, da so se številne poslanke in poslanci v mnogih evropskih državah zavezali k temu, da so tako imenovani varuhi tistih, ki v Iranu čakajo na smrtno kazen. V njihovem imenu pišejo pisma, dajejo intervjuje in nastopajo v medijih. Po svetu spodbujamo parlamentarce, da se Tem akcijam. Tudi posameznice in posamezniki lahko pomagajo, in velikokrat odigrajo pomembno vlogo pri reševanju zaprtih oseb, obsojenih na smrt. Pozivamo jih naj pišejo in kličejo na lokalno iransko ambasado, naj dvignejo svoj glas, izpostavijo imena zaprtih oseb, organizirajo ulične proteste, priredijo shode pred iranskimi ambasadami, dvigujejo ozaveščenost, s sodelovanjem z lokalnimi mediji in tako dalje. V tem trenutku lahko čisto vsako prizadevanje, vsaka akcija, vsako posamezno dejanje nekomu v Iranu reši
2: življenje. Iranske oblasti so, vse tako kaže, zelo odločene pri tem, da se ne bodo odrekle politični moči. Kaj so po vašem mnenju rešitve? Nažalost,
3: ni hitre in magične rešitve, ki bi rešila to globoko krizo. Ljudje v Iranu so trdno odločeni, da kljub izjemno visoke represiji svoj boj za človekove pravice nadaljujejo. Čeprav poskušajo oblasti vzpostaviti v strahu, da bi odvrnili ljudi od upora, se številni protestniki oblasti ne bojijo več in poskušajo najti nove načine mobilizacije civilistov. Na mednarodni ravni poskušamo doseči ustavitev brutalnih napadov iranskih oblasti na protestnike. Nažalost, iranske oblasti ne kažejo drugega kot to, da je edini jezik, ki ga poznajo, jezik brutalnega nasilja in krutosti. Do zdaj niso pokazali nobenega znaka, da bi prenehali z usmrtitvami. Vedeti pa je treba, da se lahko razmere, če ne bomo še naprej ukrepali, celo poslabšajo. Zato prosimo in pozivamo vse in vsakogar, da že danes naredi vse, kar je v njegovi moči, kajti jutri bo lahko prepozno.
2: Raha Hrini ali je v Iranu kljub množičnemu žalovanju vendarle občutiti, kakšno upanje med ljudmi? Ljudje
3: žalujejo, a ah, hkrati so bolj polni upanja kot kadarkoli. Vidijo namreč, da se je iranska družba postavila na noge, stopila skupaj v boju za spremembe. Oblasti so desetletja uporabljale represijo in nasilje, da bi si ljudi podredile in jih utišale. Zdaj ljudje zelo glasno sporočajo, da imajo dovolj. V tem smislu je tokratno žalovanje ljudi, tesno povezano z neizmernim upanjem na boljši ran prihodnosti. Ravno to upanje je razlog, da so ljudje tako zelo pogumni, da gre na ulice, čeprav se zavedajo, da bodo morda aretirani, pridržani in mučeni. Zavedajo se tega, da se morda ne bodo živi vrnili domov. Skratka, ta pogum in odločenost za boljšo prihodnost je pri ljudeh tisto, kar jim omogoča, da se prebijajo iz dneva v dan in se ne nehajo boriti. Nam pa seveda daje moč, da nadaljujemo s svojim delom, da smo glas tistih, ki ne morejo spregovoriti in da poskrbimo, da so deležni pozornosti in solidarnosti na mednarodni ravni.
2: Odprto
1: in javno govorite o dogajanju v Iranu ali vas je zaradi tega strah, dobivate kakšne
2: grožnje ali lahko o tem sploh govorite? Privilegiji
3: imam, da delam za tako veliko človekoljubno organizacijo, kot je Amnesty International, ki mi zagotavlja takšen nivo zaščite in varnosti, kot ga mnogi lokalni zagovorniki in zagovornice človekovih pravic nimajo. V tem trenutku iranski vladni aparat povečuje pritisk stopnjuje grožnje in nadlegovanje aktivistov, zagovornikov človekovih pravic in novinarjev, ki delujemo izven Irana. Številni novinarji in novinarke poročajo o tem, da njihove sorodnike v Iranu ustrahujejo, kličejo na zaslišanja in jim grozijo, da če njihovi sorodniki, ki so novinarji, ne bodo prenehali poročati o Iranu, bodo sami trpeli posledice. Takšne taktike iranskih oblasti so odnegdaj obstajale. Vedno so ljudi nadlegovali, ustrahovali, dogajale so se ugrabitve in umori. Vendar zdaj postajajo razmere za aktiviste in novinarje zuna Irana še bolj nevarne. Zato Denimo Amnesty International poziva vse države, da iranskim ubežnikom, kot tudi aktivistom za človekove pravice in novinarjem, zagotovijo takšno stopnjo zaščite, da lahko varno opravljajo svoje delo. Vlade pozivamo, da grožnje iranskih oblasti, ki so jih deležni iranski disidenti, obravnavajo resno in jih tudi dosledno preiščejo. Prav tako je zelo pomembno, da so iranske obveščevalne službe, ki delujejo zunaj Irana, nadzorovane, da jih pristojni organi držav ustrezno preiščejo in jih ne vračajo v Iran
2: nekaznovane. Kakšni so vaši cilji in upi
3: za prihodnost? Močno upam, da se bo prelivanje krvi nehalo in da bodo vsi, ki so pridržani zaradi miroljubnega prizadevanja za človekove pravice, tudi izpuščeni. Upam tudi, da bo nastanek novega Irana prinesel ustavo, ki spoštuje temeljno svobodo in človekove pravice. Prav tako upam, da bomo s pomočjo združenih narodov vzpostavili Pravni sistem, s pomočjo katerega bodo lahko stekle preiskave ter nacionalni in mednarodni pregon tistih, ki so v preteklih štirih desetletjih zagrešili zločine proti človečnosti. Upam tudi, da bo smrtna kazen takoj ukinjena, in da se bo Iran pridružil večini tistih držav, ki so to nehumano in kruto kazano pustile, ter da bo Iran podpisal vse pomembne mednarodne konvencije, ter poskrbel za pravni sistem, ki bo zagotavljal, da se kaj
0: takšnega nikoli več ne bo ponovilo. Tita Majer se je pogovarjala s posebno poročevalko mednarodne človekoljubne organizacije Amnesty International iz Irana, Raho Bahrajini. Ta še povdarja, da je zelo pomembno, da o ljudeh, ki so pridržani in obsojeni na smrt, ne govorimo le kot o številkah, temveč govorimo o konkretnih imenih in priimkih, da javno objavljamo fotografije njihovih obrazov, bolj ko so prepoznani, teže bodo iranske oblasti smrtne kazni izvršile. Zato naj bi bilo učinkovito tudi številčno, množično pošiljanje pisam in elektronske pošte iranskim ambasadam. Takšne pisanske kampanje naj bi že imele vpliv na dogodke v preteklosti, še izpostavlja Raha Bahrajini.